0: 嗨，大家好，欢迎来到封建时代，我是疯狂健康管理者主编戴森。上一集的内容呢，关注在营养师在业界的样貌，还有就是他的甘苦的生命谈。他分享了很多营养师究竟有多难考，另外还有一些重考的时候的小经验。那上一集也有提到，营养师他们在医院还有在学校里面，他们的样貌其实是很不一样的。如果有兴趣的话，可以听听看，就是专业局的营养师，其实是跟是跟我们想象中的很不一样。那这一集的话呢，我们会更加专注在就是大家要如何建立一个真正健康的生活态度，然后跟健康意识养成的这一块。那常常大家都在问啊，就是要怎么减肥啊，或者是应该要怎么吃。其实呢，减肥真的很像是一种生活的态度。那这一集的内容，营养师他会告诉我们一些关于减肥的一些正确的心态，还有怎么吃的一些小法宝。那就让我们继续听一听营养师怎么说
1: 。但我觉得现在的社会，因为时代在改变啊，然后社会在改变，那我们其实。不管是我们这一辈，或者是我们我们营养师的前辈们，其实大家都想要给一个观念是，因为你可以思考看看哦、喔。就是现在大家看营养师，多数都是已经生病了才来看，嗯，对吧
0: ？这的确是事实
1: 。对，但其实现在的呃，时时应该说趋势嘛。你看现在呃路上越来越多什么健康餐盒啊，或者是大家是有健康意识，就像你现在做的这件事情，就是健康意识抬头，嗯，就是我们会很希望现在已经不是只是生了病才来看营养师
0: ，有点像是要把它变成预防医学、健康促进、欸。但是在我
1: 们这个职类很难实践啊，就是到现在还在努力中，因为。多数大家觉得自己健康没有问题，就不会想要来看营养吧？就是你看现在，甚至连健康有问题的都不不是很愿意来看我们这样子。嗯，对。但是，呃，未来的趋势或者是我们一直在朝这个方向努力啦，就是希望大家对健康啊，或者是饮食这件事情能越来越有意识。那你不一定要有生病才来看我们，你可以在还没生病，或是其实身体很健康的时候，你多了解这些心智，然后多听我们这个节目，对吧
0: ？哈哈，感谢，
1: 对，才能就是更有健康的意识跟观念，你才能走向更好的生未来，对，才不会以后老了很多疾病，或者是长久累积下来，你才发觉啊，原来是因为这样，所以我身体现在才搞坏了这样。对，就是希望大家越早意识到我们的重要性
0: 了、啊。我觉得听了很有感触，因为其实我们现在为什么会想要把就是健康这件事情，可以告诉更多人，目的都是在于想要做到真的让大家意识到，说我不是没生病就代表我健康，而是我要怎么样一开始慢慢累积，然后让自己可以真的拥有到老了以后不要躺在那里的人生。真的
1: 對，我平常在呃，一般比如说我自己的亲朋好友，我很不喜欢听到，就像我自己的妈妈也很常做这件事情、嗯，就是会过来跟我说，比如说啊，那那个那个阿姨最近怎么样？然后呃，说什么头痛啦，还是、嗯、是早上血糖高这样啊？她可以吃什么东西？
0: 嗯、<笑>就是还是给你有点像在吃豆腐的感觉
1: ，也不是吃豆腐，但我不喜欢回答，<笑>我都会先跟我妈说，我没有办法这样回答你，因为。嗯我不知道他有没有其他慢性疾病
0: ，嗯，然后或
1: 者是他现在是身体是什么状况，只是单就说他跟我说他现在我身体不舒服，好像有糖尿病，然后就要我给他一个饮食建议，或者是给他甚至跟我说要一个减重菜单之类的，嗯，我没有办法给
0: ，嗯，我觉得这是一个
1: 对自己职业的一个
0: 操守吗？
1: 对的尊重，就是不能这样子哦，一个责任啊，应该这样说，嗯。对，就是你要对得起你自己叫营养师这件事情，不能乱给建议啊。<笑>就像医生也不能乱开药给你啊，他如果都不知道你的疾病什么状况，然后就开药给你，这样也不 OK。
0: 嗯
1: 。对，所以我不是不是很喜欢这种私下问。嗯嗯嗯嗯嗯。就是当然我可以给你一个大方向，但是我没办法就是有开药或者是开菜单，然或者是告诉你说你可能是因为这个没吃好，我没有办法。对我还是要看到本人，然后看到你的数据，我才有办法给你,你建议
0: 。其实这真的就是一个，我觉得是很负责任的态度哎、欸，因为你要真的去达到拿到这些数据，然后真的看到这些东西很确定之后，你才能够真的去给一个合理的菜单。因为大家真的房间就会觉得说啊，抓到营养师了，那不然我就真的来问一下，对不对？對但其实实际上这样子的话，就是我们医医疗人员，我们在运作，我们为什么可以做这些事情，是因为我们背后有很多的数据，看到很多检查的一些现象，我们才有办法去做这方面的，就是控制啊、调整，告诉你要怎么做。对啊，就
1: 不喜欢私下回答。<笑>
0: <笑>哎、欸，那我问你哦、喔，你觉得营养师这个产业目前的 CP 值，就是在你看来你是不高嘛？那如果都对于学弟妹们他们想要投入这个产业啊，你觉得什么样的人很适合当营养师
1: ？我觉得你真的，因为我其实自己自己也遇过很多人来问我，嗯，像是我印象最深刻是我高中老师
0: ，他<笑>
1: <笑>跟我说，就有一天密我说。那个学姐啊，你有没有办法来跟我们学弟妹讲一下，说营养师到底在做些什么啊？然后，因为有学弟妹想要就想填营养系这样子、嗯
0: ，然后
1: 我就说，嗯，好是可以讲，但是我想要先知道他们想要当营养师的，或是想要念营养系的
0: ，想法呢？說的
1: 想法是什么？嗯对，就是目的想法是什么？为什么会想要来填营养系，想要来当营养师这样？后来一聊之下，就是不外乎就是我刚刚前面说的那些，就觉得营养师就穿得漂漂亮亮的，然后呃又、哦、穿着白袍，然后钱拿得很多，这样，以为跟我们医跟医生很差不多这样
0: 。
1: 嗯，然后我就说，如果是这样的想法，那看来是不适合来当营养师。<笑>我说，看来我,我怕他未来会失望，不建议啊这样。嗯，但。我会觉得要要怎么样的人适合你，可能真的要对营养很有热忱。这是第一个。那第二个当然就是，我都跟人家说，就是可能自己爱吃也很重要。<笑>就是很少有营养师不爱吃啊。嗯，至至少我自自己认识到的，就是这一些，就是这几年来的营养师，没有营养师不爱吃，因为你没有多吃一些东西，你不会知道你的病人在跟你讲什么、嗯
0: ，或是你的
1: 个案在跟你说什么，因为。他可能跟你讲说他吃什么东西，然后你说他这个是什么，然后你还要 g o 老半天，这样，这
0: 样好像也蛮尴尬的
1: 对对对。所以多数的营养师都很会吃，我觉得，
0: 嗯、就是
1: 或或者很会去、呃、挑他要吃的东西。嗯、那第再来就是我觉得<咳>要很会跟、呃、人相处
0: 、
1: 嗯，因为不管是在学校也好，或者是你在医院也好，你都要跟人面对面做咨询，或是做喂教。或者是你要去管理的厨工、厨师，那这些都是沟通，这些都是一个社交技巧。那如果你是一个不喜欢跟人互动的人，其实很不适合当营养师
0: 。嗯，对，因
1: 为像我以前也遇过，就是在医院带实习生的时候，遇过学弟妹，有学妹好害羞，嗯，<笑>害羞到不行。就是我们实际让他去病房，可能稍微跟病人做个互动，请他只是问个。吃些什么？病人平常吃些什么？他都讲话好小声，讲不出来，不好意思，就是这样很难当营养师，
0: <笑>因为这样可能没有办法跟病人沟通
1: 了。对，很难跟病人沟通做胃交，所以我会觉得你要喜欢跟人互动啦，不怕不害怕，嗯
0: ，
1: 对，这才是有办法就是当营养师，因为。我不知道实际这种事有没有办法克服，因为我本身自己就是一个非常外向的人
0: ，<笑>
1: 就是很外向，然后你知道也不太害怕面对跟人互动。但是我觉得，如果你真的想当营养师，这件事情也是必须克服的啦
0: 。嗯，因为我当
1: 下也其实后来我跟学妹说，会觉得我不知道她是对自己没自信呢，还是对自己的胃教内容没自信，还是对人与人之间本来就比较害怕。我会觉得这是都要克服的。如果你未来要走这个行业，你这件事情没有做到，其实真的很难。然后再来就是，我觉得你要先了解这个行业。<笑><笑><笑>对，就是要要先了解这个行业到底在做些什么。因为我最近也才刚刚遇到一个学弟在问我，他就觉得好像进到医院不是他想要的，嗯、但是他已经换了一两个医院，然后他也在医院以外的别的场所当过营养师。但他好像找不到到底哪个适合他，嗯
0: ，
1: 对我就会觉得有点可惜，就是你也考上了，但是你考上之后才发觉好像这个不是你要的，会有一点晚。是我的话，我会有点舍不得放下这张执照啦。就是当然也有人很很阔气的，就觉得算了，反正这张执照他考得很容易啊，然后就不用了就算了这样子。但是我会觉得当初有梦想或者是有那个。动力想要考上营养师，那势必你应该要对这个职业有一点了解，嗯，才不会失望，落差有点大了，嗯。嗯
0: 其实我这听完之后啊，我真的觉得你那时候讲的东西真的很有趣。学弟他到后来，他们也考上了，但是他他就觉得他自己没有那么喜欢。我觉得这好，这会不会是台湾教育体系其实有一个蛮蛮大的一点，就是因为我们太早就在分配说我们未来要是做什么行业，我觉得这个就有点可惜啦、啊。就变成说，好像他到后来的时候，他真的也不太确定说自己是不是真的那么喜欢这个方向。对，这也是我这个节目啊一直在探究的一件事情，就是我们的小孩子到底要如何的去体验自己的人生，慢慢找到自己真正喜欢的那个行业或者是我们的职业。对，这是我这个节目刚好一直以来提到中旨，刚好营养师帮我也正面要点出来。那
1: <笑>我我想要提一个，我想要分享一件事，嗯、就是我以前曾经啦也被问过，我以前刚要出社会的时候也问过自己。就是到底要学历还是经历
0: ？嗯，
1: 这是一个就是议题。就是到前几年也有实习生，就是大学生来问我，就是说，那学姐你觉得就是我要就是毕业，大学毕业之后就先考营养师，还是要继续念上去，就是念硕班、念博班这样子？嗯。然后以前的我，像我我自己也不是一个很会念书的人，然后也不是一个很爱念书的人，所以。我当下其实我就是我选择的是经历，所以我大学毕业就直接考营养师，然后要出社会工作。因为我那时候的我觉得经历比较重要，因为你看啊、喔，如果我同学去念个硕班两年，然后我就多了他两年的经历。嗯，当下的我不觉得我会输一个硕士刚毕业没有工作的人，因为我有两年的工作经历
0: 。嗯，
1: 对，但是。现今的社会就是，我觉得时代在变呐、啊，就是好像没有硕士这件事情，好像又变得不太
0: 好。一开始,<笑>一開始起薪就比人家低
1: 。对，起起薪可能比人家低，当然就是看每个职业啦，每个职业不太一样，但是可能起薪比人家低，或者是有一些地方就是要求要硕士，也有，或者是其实现在路上大学生都大家都大学生。嗯、那如果你是一个硕士生，是不是又更高人家一阶这种感觉？所以就是这个问题，我到现在自己也在思考啦，就是两难
0: ，嗯，大
1: 家可以思考看看，就是精力跟学历这件事情，到底谁比较重要？嗯
0: ，哎、欸，部分其实我在以前也有想过，但是因为我自己是护理背景，然后我在大学的时候就是一路念上来嘛，然后到一路都是念护理系。然后当时的话，因为我经历实习，然后去医院各式各样，然后我就觉得说，哇塞，我真的不太，我个人是那时候就很有感觉，就是我可能没有办法在医院持续到终老。所以时我时我在想说，哇，那我这样子读护理，好像并不是我真的觉得那么热爱的东西。所以我那时候当下我并没有真的就选择继续读硕士，因为如果真的要考，也不是考不上，但是就是觉得如果我先出去历练。我真的想要找到我很喜欢的东西，我再继续进阶读硕士班。所以，我后来就是现在啦，我真的找到我自己很有热情的东西就是健康促进。那我也在慢慢的一步一脚印念硕士，然后也遇到了很多我觉得很不错的同学跟朋友。我后来真的觉得经历跟学历最终的答案是什么？我自己的感悟是。其实你还是真心的要去找到你自己热爱的那一件事情，你再去读上去的时候，那个感觉会完全不一样，因为你会知道你自己想要学的东西是什么，你想要找到什么样的人来帮你，你要怎么样去达到你人生中的那些里程碑。如果说你真的知道你热爱的事情是什么时候，哇，你读那个硕士，我觉得就值得啊！我自己是这样啊，我自己是这样想。
1: 但我后来给学妹的答案是：如果你还没有想好你到底要不要当营养师，那你就
0: 继续念上去看看。的，哈哈，哎，这也是一条路，因为每个人的想法真不一样。啊就是就是、持续在念书中，然后学习
1: 心之中，得到自己到底要什么东
0: 西，这也是一个这也是一个方式。因为你阅读、嗯，你会越来越知道说，那自己是不是真的对这条路很有感觉？不然你在读书的时候，啊、你还可以顺便再去玩社团啊，多体验一点东西。教教啊、你也是有啊，有没有？对啊，哎<笑>、欸，对了，我现在很想问，今天都请到营养师了，我就一定要问一下，为听众朋友谋个福利，就是营养师你是怎么样让自己的身材一直保持窈窕，就是要怎么样一直维持好身材
1: ？我们真的是没有特别窈窕，就是正常而已。没<笑>有、欸
0: ，我跟你讲，他真的太谦虚了，他其实很瘦。
1: <笑>没有，但但我觉得。我的老师从以前我大学教授也有，又又这样跟我们讲过，就是你自己有一点营养观念，或者是学了营养这一块之后，你对你自己的饮食，对家人的饮食，你就会特别的知道该怎么吃。就像我自己学，我也是因为学了这个之后，我才开始有在做饮食控制。嗯，
0: 就是
1: 我不是那种我，我要跟大家说一个观念，营养师也是会喝珍珠奶茶吃鸡排的。<笑><笑>对。因为我们每次你知道营养师这三个字灌在身上的时候，大家看到我在喝珍珠奶茶跟鸡排的时候，都会说：“哦，营养师也会吃这个哦。”我每次都会回说：“营养师也是人啊。
0: <笑>”不是你们完全被标签化、欸。
1: 对，我们真的被标签化，然后大家就会觉得，嗯哈，就是比如说在医院也会其他单位來说要找我们订的时候，還会说：“因为你们也会喝有糖的饮料。”这样，就想说：“当然啊，一定要喝的啊，这、就是舒压、就是、的方式，没有啊。<笑>”我觉得最基本的啦，就是你要自己有这个营养的观念。我刚刚前,前面也提到，就是希望大家不是生了病之后才来找我们。你要开始知道健康很重要，饮食很重要，然后关乎你健康的事情，你要有这个概念之后，你就会知道哦，炸的可以吃，但是要少吃。那如果吃甜食，是不是给自己一个嗯、呃，比如说。饮料喝微糖就好，或者是你原本是喝半糖，那可能现在知道自己血糖高了，或者是可能开始有在身材有在走样，那是不是糖是要慢慢减掉？可能从微糖开始喝，然后甚至可以接到变无糖。嗯，对，就是或者是频率，频率你可以改啊、嗯。以前每天一定要喝一杯舒牙，那是不是变成两天喝一杯，或者是甚至一个礼拜给自己一个鼓励？像我营养师本人就是这样子，就是我都给自己一个礼拜。一次到两次的鼓励时间
0: ，<笑>嗯，很重要
1: 。对，鼓励自己很努力的上完班了，这个这个礼拜过完了，那是不是可以犒赏一下自己喝一杯饮料？但饮料还是会选择，不可能喝全糖，嗯、然我们就喝半糖或是喝微糖，嗯、这样子就是帮自己有一点点概念，或者是知道那个频率要改，或是那个分量要做调整。嗯、这是我觉得可以一直维持，不会让自己就是。忽胖忽瘦差太多的这种一个观念啦，那当然、嗯、吃之外就是要靠运动，嗯，就是有有规律在做运动这件事情也可以帮助你保持你的体态。但我必须跟大家强调一个，就像我每次在跟我的病人讲，就是来减重的病人，我都会说，不要今天看完我哦，看完营养师，你回去就说我要每天跑步，不可能，做不到，太难了，<笑>你一定做不到，因为。你现在回去看完我很有感嘛？可能听完我讲的话，哦，觉得开始要做控制或者是开始要做运动，嗯、然后就很兴冲冲的，就是每天每天跑半个小时，你顶多维持一个礼拜到两个礼拜就会累了。所以我都跟我的病人讲说，或者是跟我的个案讲说，你要从一点点改变开始做起，没有要马上改，但就是可能一个礼拜。哦，可能开始三天去做散步就好，你也不一定要运动跑起来。你开始从散步或是快走，哦，慢慢的去把强度改变，或是把频率加上去，这样才会是一个长久之计，而不是突然间的一个大改变。你这样做不长久，嗯嗯，所以，呃，我觉得改变是一点点啦，就是比如说大家今天听完我们的 podcast， 然后觉得可以开始做一点改变。都是改变哦，就是一点点都是，就是一点点改变。我觉得你今天听这一堂课就是很有、很有、很有效果、很有收获了。对，所以一点点，我都跟大家说，一点点就好。你只要有一点点开始动起来，或是开始对饮食有一点点想法、一点点改变，都会有看得到它的效果，只是快慢的问题而已。
0: 哎、欸，你这件事情完全也可以套用在人生这件事情上面哎、欸，就是我们要呃持续不停地努力的时候，然后有常有人在问我说，我为什么会这么奋不顾身地想要去做一件事情，而且我没有在管结果，其实我也都是给自己就是一点点一点点就好了，我一点点一点点地去做，那总有一天我也是在慢慢地累积我的进步，就是那种感觉。嗯，那如果说假设维持身材这件事情其实是靠逐步的累积，那有没有哪些东西其实是还不错，我们平常可以多摄取的
1: ？应该说，如果真的要针对减重或是维持身材这件事情，最基本我们每次跟格安讲的就是要先把你的主食类控制下
0: 来。嗯，主食类
1: 就是我们说的饭、面、吐司、馒头这一类的，像你把这一类的控制下来。嗯、你说你肉要吃多少，青菜要吃多少，其实没有关系，可以多吃
0: 、嗯嗯。但是
1: 你说主食类，如果你无止境的一直吃，就会无止境的身材就会一直跟你走样下去或者人、哦，会越
0: 来越天哪！对，所以其
1: 实我自己在做的也是控制主食类这件事情，就是能饭少吃，但不能不吃哦，这是一个很重要的观念，嗯、不能不吃。因为你一不吃，你就很容易饿，你就会吃更多油的、没的，所以你一定要基础的要有，基本的要有，只是不过量，嗯、这是很重要的
0: 。有就是节食，只是短暂的，然后但是实际上你要慢慢的，就是可能至少蔬菜量可能提升，然后呢还是淀粉类的那个部分至少可能减半，慢慢的去做控制啦、嗯。那种感觉。像
1: ,像我我不喜欢教病人啊，应该说、嗯。现在房间可能多数那种减重的，专门做减重的诊所啊，吼这一类的，他们可能会为了要标榜他们的产品或者是短期的效果，嗯，他就会希望你，呃，什么东西都不要吃，或者是你知道每天饭只能吃一口。
0: 有那种的，
1: <笑>有有有，真的
0: 有。这也太极端了吧？
1: 每天早上你只能吃一个蛋配一个地瓜
0: ，好痛苦哦。<笑>这
1: 种我也，我就想吃蛋
0: 饼，不行吗？<笑>
1: 对对对，就是这种我也听过，但是我觉得我自己的胃觉啦，然后我一直想给大家的一个观念是，嗯、健康饮食或者是饮食控制这件事情是。长久的事，而不是一个短期的事情。除非你是短期想要得到某些目的，比如说，那你可能三个月后要拍婚纱照啦，然后或者是要做什么事情，所以需要有一个短期的。那当然另当别论。但是我觉得这不是一个好事啦，嗯、因为有时候你急速的减重，你会急速的，就是再胖回去。嗯、对，所以。健康饮食或者是呃饮食控这件事情要做的是长久的事，所以每次来看我减重门诊的病人，我都会先确认你是要短期做减重吗？你有某些目的吗？如果不是，那我要跟你说，或者是如果你是，那我要说的是，我现在给你的减重方式跟方法，嗯，都只能慢慢的瘦下来
0: ，没有办法
1: 快速的减重
0: ，嗯，因为
1: 慢慢的瘦才不会快速的胖回去，嗯，或者是。你、嗯、知大家很常做一些，比如说，只是我不知道你有没有听过吃苹果、嗯、吃巴拉减肥法
0: ？哎<笑>、欸，这我没听过、哦
1: 。对，或者是不吃饭，然后每天只吃青菜、嗯、吃肉这样子
0: ，哦、这种这种减、嗯
1: 、就是生酮之类的，嗯，对，就是这一类的饮食都不是我们喜欢喂教的，或者是不是一个长久之计，也不适用于每一个人
0: 。哎、欸，老实说真的，嗯。
1: 对，所以我不希望大家就是从网络上看了很多偏方，然后试用在自己身上。其实有一天身体都会呃回回想给你的不是太好的反应啦。哎
0: 、嗯欸，我自己生酮饮食我有试过，然后那时候是肉类吃的大鱼菜。就后来我过三个月之后我去量我的血脂，哇塞，竟然给我超标，我真是吓傻眼。想说，哈、嗯，对，体重是有减少了，但是我的油脂也上升。我后来就整个大改我的那个饮食方式。真的以前是怎么减肥方式都试过
1: 。对啊，因为因为减重就是这样，就是方法太多，然后错误的也很多。嗯、那网络上分享的也很多，现在网络资讯就是这么可怕，就是分享的也很多，成功的案例也很多。嗯、但是多数你看不到那种失败的案例
0: 。幸存者有偏差，你知道
1: 那些失败的人到底发生些什么事情。对，所以。我其实就是不喜欢大家这种减重方式啦，要减重就是要健康的瘦下来，然后健康的维持它，嗯，而不是短期嗯 ，OK，
0: 嗯，哎、欸，那我现在就很好奇，因为我想我自己本身在做健康咨询，然后也是看到员工们每一次的那个健康的数据啊，然后都会看到胆固醇跟高油脂这一块，然后。嗯很严重，他们那边几乎全部都是250以上。我现在想说，那要怎么样吃才可以有效降胆固醇
1: ？我觉得胆固醇这件事情，第一个要跟大家说的是，因为现在大家美食主义，你知道？对，大家都喜欢吃的好，吃的漂亮，吃的呢好吃精致，但是有时候就是餐餐都是，然后不然就是大家、哦、很爱聚会，下班就要聚。你像下班，通常大家那种上班族去聚餐，不会只是吃个路边摊，可能都是吃那种吃到饱啊 b 肺啊，然后或者是什么很高级的餐厅那一种、欸。那种一吃下来，通常都会吃到一些高胆固醇的食物，对，比如说一些内脏类。我、喔、后、就是、要提醒大家，内脏类就是胆固醇都很高。哦，比如说蟹黄啊、虾软啊、鱼软啊，然、喔、后或者是如果你会吃到一些猪肝,肝、鸡肝，哦，这些也都是。胆固醇高的食物，哦，这些都很容易让你胆固醇就是一下就超标。那再来就是一些简单的方式，一定要避免。我知道大家应该也都听过，但就是一些烹调方式要做选择啦。那我都会请大家要确认的事情，就是当然炸的一定要少嘛，这我们一定都知道。哦，那那你可以选择什么？就是你可以选择炒的，当然没问题然后真的没问题，烤的没问题。但是因为现在大家都外食居多，所以嗯，有时候会有一些陷阱。嗯，陷阱是什么？比如说烤的就是一个陷阱
0: 。
1: 嗯，烤的陷阱是什么吗
0: ？烤的陷阱是什麼<笑>就是烧焦吗
1: ？烧烧焦当然那可能那跟胆固醇没有关系，但是就是烤的陷阱就是有时候外面的外食因为要快速嘛，你不能让你等太久，嗯，所以他烤之前一定会拿去炸。
0: 对，哎、欸，对，所以它
1: 其实就是炸的，它也不是烤的，
0: <笑>对，而且它也用两种方式来加工
1: 。对，所以这个因为老板要快速啊，他也要从生的烤到熟的要烤超级久，嗯，所以他一定要先拿去炸，高高温炸过之后再拿来烤就会快很多。嗯，所以但那个就是你知道，他烤的过程，呃，他炸的过程中就会吸了很多油，所以你就是莫名其妙就想说，我每天都吃、呃，烤鸡腿饭啊，为什么？就是血脂还是不下来，那就是因为，嗯，老板都先帮你炸过啊，你其实每天吃的也是炸鸡腿饭这
0: 样子。哇塞，你突破盲肠哎
1: 、欸！对，所以这个也是要提醒大家啦，就是跟大家说，看似他跟你说是烤鸡腿饭，但你要先确认一下，你可能可以偷瞄一下老板做的时候是是真的拿一只生鸡腿吗？应该很难，他应该都会先炸过。嗯，对，所以这个也是大家要特别小心的啦。那当然，多吃膳食纤维这件事情也非常重要，就是高纤的食物、嗯、哦，因为高纤的食物可以帮助你降胆固醇哦，这是有的，这是真的。但是因为现在外食族、上班族多数都是外食嘛、嗯，然后都吃外面的，买外面的。那大家应该也买过便当吧、嗯
0: ？便当
1: 的那一格青菜有多小格，我就不说
0: 了，<笑>就是非常小。
1: 对，超级小吼、哦，那甚至半份都半份青菜都不到。那其实之前也有研究，就是统计资料啦，就是说外食族最缺的就是膳食纤维
0: ，吃不到，很难
1: 吃。除非你自己每天每一餐你都知道还要再另外点一份烫青菜，但也不是每间店都会卖烫烫青菜，对，所以这执行上来又很困难。所以膳食纤维是每一次我在跟上班族啊，或者是一些外食族在讲课的时候，都一定会特别提醒的，因为。这个是大家很容易忽略的、啊，会以为哦，我便当里面有一格菜就够差多了。<笑>那个超
0: 少的，你至少要吃到一个拳头，那才叫一份
1: 。<笑>对对对，差多了，真的。所以请大家一定要特别注意自己膳食纤维，但不难，其实增加的分量不难。比如说你挑菜的时候，你自己可能挑三个菜，那你就有两格菜，至少都是青菜嘛。嗯嗯嗯哦，那青菜也不仅限于只有绿色的啊，其实一些瓜类，什么丝瓜、大大黄瓜、小黄瓜、哈、哦、冬瓜，嗯，这些也都是青菜，它也有膳食纤维，嗯，哦或者是一些菇类，其实也是膳食纤维，对，这些膳食纤维很高也很好，这也都是可以挑的部分。那或者是有时候买便当不是可以饭，它会有一些便当店或者是自助餐，他也会问你说你要五谷饭吗？你要杂粮饭吗？嗯，这也可以增加你膳食纤维。嗯，不仅,仅不仅限于只是吃那个绿色青菜，因为大家会觉得绿色青菜，有些人甚至不喜欢吃绿色青菜，
0: 嗯，会
1: 觉得吃起来很痛苦。那不是只有这个选择，其实选择很多。嗯，嗯这是要跟大家讲的
0: 、嗯。哇，真的非常感谢营养师。好，如果听众朋友们有任何事情有想要再问我们营养师的，我真的很欢迎你们私讯我，我会把你们所有想要问的跟大家讲一下。嗯，那就在这边，我们节目就今天到这边尾声，谢谢营养师，谢谢。嗨，大家听完这节内容，有没有觉得营养师真的是一个非常率直而且很坦诚的一位专业人士？没错，我做健康咨询的时候，就常常大家一直在问我说，说有没有什么方式是可以很快的，甚至是无痛的，然后迅速的就可以把减肥减好？对我老实说，有，但是那个方法绝对不够健康。嗯，那。今天这一集营养师就很慎重的又该跟我们大家讲了一个这样的观念，就是如果你真的想要拥有一个健康的人生，你要好好的去思考你要如何的去生活。这件事情真的是可以讲一堂课，但是大家总是没有那么的认真，就是总是觉得说啊，我可不可以就是啊有一个好方法，那我就可以马上减个两三公斤以上啊，或者是哎、欸。我有没有可能，就是透过我自己这样子几个礼拜下来，我就可以哇，直接受到像我们这些常常一直在做饮食控制的人？我必须得老实说，如果只有动机是不够的，因为你还需要的是长久以来的经营。这会对于你自己真的活成一个健康的样子有很好的帮助。我觉得今天营养师算是有几点突破大家的盲场，然后让大家可以说，哎，真正去理解一下什么样的一个健康的态度、饮食的样貌，其实真的很适合我们持续的去累积跟经营。对，所以我觉得这一集真的是含金量很高啦。如果说大家真的有听到这一集的，一定要赶快分享出。出去给大家亲朋好友都听一下，就是哇，营养师，然后呢，很认真的在告诉你什么才叫做真真切切的健康 ，OK。那如果说呢，大家对于我的节目觉得很有趣，或者是还蛮喜欢我的节目的，欢迎帮我订阅，并且留下五星评分。那另外的话是，如果说大家有想要找就是 Elsa 接案，或者是找他去做演讲，也很欢迎，可以私信给我，告诉我们你们的需求。那。说这个真的很可爱哦，上一集就已经有植护的护理师学妹啊，就是一听到营养师那一集之后，就立马跟我敲说，哎、欸，那快点快点快点，就是赶快来敲一季这样子，嗯，真的是缘分缘分啦。那我的节目也是很开心能够帮助到大家，因为能够上我的节目都是我精心挑选过，我觉得这些人的不只是生活的态度跟敬业的程度是让我很敬佩的，我才会邀请。我很开心可以把就是更多更棒的资源分享给大家。OK， 那今天的内容就分享到这边喽，让我们一起活出健康任性，累积你的生命超能力。我们下一集再见喽，拜拜。